0: 各位朋友，今天过得好吗？我是心理学好好玩的老师孙明伟，各位可以称我大孙老师。童话故事与卡通除了陪伴我们或是我们所爱的人成长，你是否也曾想过，原来故事的背后也有许多有趣、实用的心理学理论与机制呢？接下来的第六集到第十集，将会由大孙老师陪大家一起听故事、画心理。在第七集的从童话故事谈心理学单元里。就让我们一起来说说，从小熊维尼了解常见的心理疾患下篇。正如同上一篇中所谈论到的，小熊维尼除了是大家所熟知的迪士尼经典卡通之一外，也曾经有一群学者试着将故事中的主角们与现代的精神疾患加以配对，所以各位还记得我们所介绍的 DSM-5 吗？所以在小熊维尼上篇里，我除了介绍一下作者米恩所罹患的创伤后压力症 PTSD， 小熊维尼所代表的心理师角色，以及可能为过动症的跳跳虎之后，接下来在小熊维尼的下篇里。我则会继续透过其他主角来介绍更多的精神疾患，例如由驴子伊友来谈忧郁症，由猫头鹰来谈毒血障碍，由兔子瑞比来谈强迫症，以及由小猪皮杰来谈焦虑症哦。我们折中一下，呃，就给他一间公寓好了。哦，谢谢了。还有给跳跳虎四只雪鞋，它就可以跳的有六倍高了。哎、嗯，我喜欢这个家伙的算术啊。首先，我们来看一看忧郁的驴子伊友。伊友呢，在故事中是一只时常很忧郁的驴子，它住在一个用几根木头所搭建的屋子里。常常是愁眉苦脸、自怨自艾，又因为颈部不能伸直，所以令他看起来更无精打采。还好，在故事里，小熊维尼和其他的好朋友常常会为他带来快乐，而他呢，也会默默地守护在朋友的身边。在故事里面提到，女子一友的表现正好与 DSM-5 中所提到的持续性忧郁症相似，简称为 PDD。所谓的持续性忧郁症，它是一种慢性的情绪失调。患者通常呢会持续至少两年，而且其中有超过一半的天数，几乎一整天都感到忧郁。所以各位可以想象，在故事中的易勇也常常在生活里面有这样子的一个表现。在持续性忧郁症的一个症状里面，我们常看到的有包含了吃不下或吃得太多、失眠或者是嗜睡。疲倦或者没有力气，感到自卑，注意力不集中或难以做决定，以及觉得未来没有希望。患者呢，也常常会因为这些症状而感到明显的痛苦，或者是因此在社交、职业或其他重要的领域功能上面有明显的功能下降的一个状况。谈完了上面的一些症状之后，在这里也提供另外一个案例给各位。事实上呢，以前有一个妈妈，她每天呢到了晚上十点之后呢，就会很明显的感觉到女儿的没有回家，造成她很大的一个忧郁。她甚至会在家里面唉声叹气，一直到她的女儿回到家里面来。后来呢，经过了一些了解之后，才发现原来妈妈在十点看完连续剧之后，才开始想到女儿事实上是还没回家的。所以有些时候你会发现，这些忧郁的症状不见得是一直持续、一直都出现的。它可能会有一些特定的事件引发出它后续的这些症状。或许在生活中，我们对这样子的一个表现或情形，也要有更多的一个了解哦。所以呢，我们从故事中也可以。来想一想，你的生活周遭里面是不是有这样子的朋友或者是亲友，常常会有一些可能失眠、嗜睡或者是提不起精神的样子。想想故事中的女子益友，再看看你周遭的朋友们，如果有这样子症状的话，请记得提醒她，她也有可能跟益友一样会有受到忧郁症的影响。所以接下来呢，我们再看看其他的精神疾患。接下来第二个部分，我们要看的是有读写障碍的猫头鹰。在故事中，猫头鹰与维尼一样，常常会向朋友提供错误的解答。它呢，也常常扮演着问题的智者。然而，猫头鹰虽然看起来充满了智慧，但大多数的时候，却显得有点愚蠢。尤其在故事里，猫头鹰有很多的书，可是它并不怎么会读。有时候甚至他会假装能写一些东西，但写出来的字却是相反的。就连有时候英文单字也总是拼错。但是尽管如此，森林中的其他朋友有事情时，仍然会向猫头鹰寻求建议，而他也乐此不疲。最有趣的是，猫头鹰在回答不知道答案的问题时，就会讲一些关于他祖宗无关而且冗长无聊的故事，这让大家听的都打起瞌睡了。一般来说，影响学习表现的因素包含了很多种，例如发展迟缓、智能不足、环境刺激不足、注专注力低、情绪稳定度差、学习动机低以及环境干扰多等等。但是有些孩子虽然没有上述的问题，然而他在学习成果上却仍是达不到该年纪应该有的水准，这时候我们就要注意了，他有可能是患了学习障碍。过去把学习障碍分为读写障碍以及数理障碍，也就是说，他无法完整的去理解文字，或者是在数理的理解上面或运算上面有所困难。但是，目前的 DSM-V 中把这两者加以合并，并称之为特定的学习障碍症。这个学习障碍症主要的问题是在表示个体在学习与运用数学的技巧上面有所困难，像是阅读不精确，或者是阅读缓慢。阅读理解文字有困难，或者是在数字推理上面有困难等等。所以在生活中，有时候我们可以看到，学生在学习环境里面，他或许无法得到比较高的成绩，可能老师或师长就误以为他上次不够努力，而强制的要他做更多的题目或做更多的一个作业。但是他也有可能是因为他有。读写上面的一个学习障碍，所以有时候在学习教育里面，我们要特别注意到这样子的一个学生哦。看完了读写障碍之后，我们再看一下有强迫行为的兔子瑞比。在故事中。瑞比是一只喜欢园意的兔子，家门前有一大片的菜园。小熊维尼常去瑞比家要蜂蜜。平时，瑞比聪明但顽固，做事呢有效率，但却没有耐心。与人对谈的时候，既聒噪又爱突然下结论。每一分钟都是很忙、很忙、很忙。每天都辛勤的工作，努力的整理他的胡萝卜园。可是，当朋友需要他的时候呢，他总是十分慷慨与友善。实事求是的他，可以拟出别人写不出来的计划书，按照自己的想法，让自己看起来整齐有秩序。但他的控制感却也时常让自己想尽办法，希望跳跳虎不再跳了。这跟上一篇里面我们所提到的是一样的哦。对此，在朋友之间，他们都能够理解瑞比这种小题大作，但乐于关心朋友的个性。而这样子，瑞比的行为正如同。强迫症患者，简称为 OCD， 所会有的一个行为。这种行为通常可以分为强迫意念与强迫行为。所谓的强迫意念是一种持续的、不必要的、令人厌恶的想法，他们是很多焦虑产生的原因。例如说，有时候在生活里，父母亲明知子女已经长大成人了，但是他还是会一直有过度担心子女的一切这样子的行为。担心他有没有吃饱，担心他加班会不会太晚，担心他是不是在交通上面安全，这些担心都有可能是一个强迫性的意念哦。而绝大多数的强迫症患者都有完整的自知力，也就是所谓的病耻感，他们可以知道自己具有这样的障碍，而且有求医的一个破戒欲望，所以这是一种很典型的自我内心的冲突，又可以知道自有障碍，也知道自己要去。做一些就医，但是他无法做一些改变。而至于在强迫行为上面，则是一个持续性的仪式性的行为。这样子的仪式性行为常伴随着有强迫的意念，也就是说，身体可以透过这样的方式来减缓焦虑的一个状况。有强迫意念的人不一定有强迫的行为，但是有强迫行为的人总是會伴随着强迫的意念哦。举例来说，像是有时候在生活中你可以看到，有些人他会不断的洗手，即使已经洗了好多次，即使手都已经洗到有一点伤口了，但是他还是很努力的洗，总觉得洗不干净似的。或者是有些人他可能会反复的一个检查门锁是否有关好，然后就会在那边一直执着着锁着他的一个门锁，或者是呢，他会不由自主的去计算着周遭身边的物品。然后确定所有的数量都是没有错的，这样的行为就是一些强迫性的行为，而一般而言，这种强迫症容易发生在青少年时期，它也可能伴随着有焦虑或抑郁的状况，所以若不及早治疗的话，它可能会伴随着一生哦。介绍了强迫症的状况之后，这边我也来介绍一个可能的案例。在过去的学校里面，曾经有同学问老师说：“老师，像处女座的同学是不是也具有所谓的强迫症呢？”事实上，处女座他可能对于某一些事情他有一些要求，甚至对于某一些事情他很有洁癖，但事实上这不见得是个强迫症。事实上。你有强迫的行为或强迫的意念，不并表示你可能就具有强迫症，而你可能只是对于某些事情的要求比较多。你要成为强迫症，通常有一个比较明显的一个征兆，就是你的强迫行为或意念已经影响到你平时的生活了。所以，我想正确的观念可以让我们更清楚的了解心理疾患在生活中应该是要如何去判别的哦。所以在这样的故事里面，我们大概可以很清楚地了解，事实上，在瑞比的一个行为里面，常常也会有这样子的一个表现。所以他的一些对计划的执行，以及对朋友的要求，也可能是有一些执着的意念，以及所谓强迫的行为。那接下来呢，我们就来看一下焦虑的小猪皮杰。嗯圣诞节，哦天哪！现在什么时候了？小猪皮杰的身体相当的娇小，总穿着粉红色、黑色条纹的衣服。它的个性害羞，话不多，但是有点神经质，常常没自信与安全感。皮杰的个性很胆小，甚至会被自己的影子吓到，也常常对朋友说：“哎呀，我只是一个非常小的动物啦，本来就没有勇气做事。”但是在故事里面。皮杰对于朋友既忠实又慷慨，有着一颗善良的心。他最喜欢和维尼一起去探险，也是小熊维尼最好的朋友。正因为小猪皮杰平时所表现出来的个性与行为，研究者也把它看成是一个广泛性的焦虑症。一般来说，焦虑症患者会明显的感觉到焦虑与恐惧感。患者所焦虑的是对未来世件的担心，像是在期中考考试可能考得不好时。而恐惧则是对当前的事件的反应，像是很担心眼前走了这条路可能会有危险，在后面暗暗的路上会不会有一些人等在那边准备伤害自己等等。而这种感觉可能会导致他的身体症状，例如他会心跳过速，或者是全身的颤抖。但事实上，焦虑症在生活中是很常见的，甚至有高达百分之二十的人可能在一生中曾经患上其中的一种焦虑症。过去的研究里面也发现，其中女性的发生率更是男生的两倍之多，所以我们就可以看到，焦虑症事实上在生活中很有可能常常会出现的。所谓的广泛性焦虑症，主要是指具有广泛而持续不断的焦虑感，这种焦虑感的感觉不算太强烈，但却与日常生活中大部分的事件有关。举例来说，像是各位平时的工作与学校的表现，个人在工作上面的责任感等等，这种广泛性的焦虑症患者，有时候会有其他的身体的症状，例如说他们会心情的躁动，容易疲劳，难以集中精神，或者是容易发怒，平时的时候肌肉会紧张，以及睡眠的时候产生困扰，像是无法入睡，或者是他会持续的惊醒。半夜的时候总是会反复的一个醒过来的状况，但是呢，只要患者跟他的家人能够正确的认识焦虑症，甚至可以消除对焦虑症不必要的焦虑，这也是克服焦虑症的重要步骤之一哦。今天在小熊维尼下篇里介绍了忧郁的女子伊有，有读写障碍的猫头鹰、强迫症的兔子瑞比以及焦虑的小猪皮杰，希望这对大家了解心理疾病有所帮助哦。事实上，上述的两篇都是从过去研究者他开玩笑似的从 DSM-5 里面来去说明小熊维尼故事里面各个主角可能有的心理疾患。然而，心理疾患它是有一定的诊断过程以及要求的。所以，并不是在生活中我们随便给别人套一个帽子，就是可以说它是一个等某某疾病的状况。所以，如果可以的话，我们应该对不同的心理疾病有更多正确的认识哦。所以，以上就是针对于各个疾病的介绍。那下次大孙老师要再跟各位谈谈的是《蜡笔小新》。最后呢，欢迎各位随时来金文化粉丝专业与我们互动。也别忘了订阅“知识好好玩”专属频道，下次再见喽！